0: 特斯拉霸占全球市值第一宝座的车企啊，可你知道特斯拉和他的 CEO 马斯克现在面临的最大威胁是什么吗？是中国电车的大规模崛起，还是德国老牌车企转战电车呢？嘿，告诉你都不是。今天呢要说的这个技术啊，如果它真正突破呢，可能会加持任何一家车企啊，撼动特斯拉的地位。而且呢，它不光是会颠覆汽车，甚至会颠覆的整个电子行业。大家好，我是陈一佳，这个商业侦探家和我是谁研究所共。创的可持续生意指南系列的第二个视频啊，就要和大家剖析一下储能产业的大风口——固态电池。说到电池啊，大家可以先想想你对它的全部槽点，我是总结了五个啊：一、电永远不够用，续航永远焦虑； on, uh、二、越用越热，手机快成暖手宝。三续航越来越短，跑充电站越来越勤。四充电时间明显超过使用时间，充电一整天，开车两小时。五会爆炸，天天和死神共但是我先要告诉你啊，刚才我们说到这所有的槽点，基本都可以用固态电池来解决。我的天呐！这么神奇吗？而、啊、在你呢惊掉下巴的同时呢，让我呢先给你啊简单的解释一下呢这个固态电池的原理。它和我们现在呢，在普遍手机啊、电车当中使用的锂电池呢，非常的类似，主要呢就是呢两个电极啊，通过呢交替的氧化和还原达到呢放电和储电。这个过程当中呢，少不了的就是电流呢在两极之间啊这个电解质当中游来游去。现在呢，锂电池的电解质呢都是液态的，而固态电池呢，顾名思义嘛，和锂电池的不同就在于它用的这个电解质是固态的。这就好比你电流呢搭上了不同的交通工具，你可以想象啊，这个锂电池里的电流呢做的是船啊，固态电池当中的电流呢做的就是高铁。嗯、这个构造区别呢会让固态电池和锂电池相比呢有两个核心飞跃。第一，相信是很多人和我一样最关心的就是提高安全性。刚才呢，我们说到锂电池的电解质呢，它是液态的，非常易燃。这个燃爆点哦，在18到145摄氏度之间，也就是说在室温下就很容易发生，更别说这经常电池还会出现什么过热啊等等问题。所以锂电池在设计的时候呢，都会在结构上啊要去隔离呢阴阳两极啊，严控气化泄漏等等。但是呢，依然不能完全杜绝这类意外的发生。所以呢，我们不断的看到这个什么电车自燃爆炸啊，甚至手机自燃爆炸。啊，这样的话的消息。而这个固态电池，它的电解质呢，不但不易燃，而且呢还有抗热性。所以，我们如果用上了固态电池，就不用再担心什么自然爆炸的问题了。牛逼！固态电池的第二个性能飞跃呢，就是它更强。更快，这指、个、的又是啥呢？具体化就是这个能量密度和功率密度呢会大幅提高，这有什么意思呢？就说同样重量的电池，它能够储备的电量以及它释放和导入能量的效率会更高。啊、听到这儿呢，大家可能还是不知道我在说什么。这里呢，我觉得大家呢可以把这个电量啊想象成水，把电池呢就想象成装水的杯子。同样重要的杯子啊，装的水越多的，就是能量密度越大的；这个倒水速度越快的呢，则是呢功率密度呢越高的啊 ，get 了吧？那为什么？说的这两个指标这么重要呢？我们先说这个能量密度啊，只有呢提高这个指标，你才能有效的增加呢电池储备的电量，解决大家呢一直在抱怨的续航短的问题。目前呢，电车啊这个锂电池的能量密度呢，平均是在两百到三百瓦时每千克，而固态电池呢，可以把这个数字哦提高两到三倍。像 n a 呢去年就宣布，他们设计的固态电池的能量密度啊，就已经能达到呢五百瓦时每千克。再说这个。功率密度呀、啊，这个数字之所以重要，是因为呢，它直接决定啊，你这个充电时长啊，所以你家啊，电车十几分钟快充到满的梦想呢，就指日可待了。除此之外呢，因为啊能量密度和功率密度呢都更大，所以固态电池的应用场景呢还可以从电车啊延展到像飞机啊、火箭啊等等。而除了呢刚才说到这两大性能的提高，固态电池的好处呢还包括什么寿命长啊、啊形状多变啊、阻热等等的，在这里呢我就不一一赘述了。刚才说了固态电池这么多好处啊，为什么我们到现在还没有用上固态电池，或者说还没有大规模普及呢？要说呢，在1834年，也就是电池发明后没多久，英国著名物理学家法拉第呢，就发现了第一代固态电解质。那当时发现的这些固态电解质啊，它其实实际的性能非常差。那在之后漫长的将近两百年的时间里呢，那大家就这么一点点的在摸索啊，更稳定啊，传导性更好，而且呢更便宜，更适合大规模量产的这个电极和固态电解质的材料和这个生产技术，真正呢去实现它的普及。目前，其实我们已经用上了一些固态电池了，不过主要呢还是在什么智能手表啊、传感器啊这种小型电子产品当中使用这种所谓小容量的。薄膜型固态电池，那要说呢，这个研发的速度啊，大也听出来的一直很慢，而且似乎呢，大家也不是那么着急，因为呢，过去很长一段时间啊，大家对于电池性能啊，没有那么强的诉求，直到2010年前后啊，这个电车啊，突然跟着特斯拉的起飞啊，火起来了。所以，突然大家就开始呢关注这个固态电池的研发，因为啊，电池的性能和高价成了电车发展的一个重要瓶颈。而在呢电池技术的升级上呢，现在主要啊有两大路线，一个呢是特斯拉为首的锂电池派，他们呢是下注在已经比较成熟的锂电池呢，在未来还会继续升级。2021年的时候，特斯拉啊是刚刚花了三美元啊，对，你没有听错，就一杯奶茶的钱啊，从加拿大的一个创新公司手上呢是买了一大。批的专利啊，就此呢升级了他们的电池技术，到现在最新的四六八零型。这个四六八零型啊，整个的能量密度啊大幅提高，已经提高到了三百七十五瓦时每千克。那走这个技术路线的好处呢，就是锂电池的技术啊已经相对成熟了啊，这个基础设施呢也不需要重建啊。但它的劣势呢，就在于锂电池呢它本身啊是有一个性能上限的。第二派呢，就是刚才我们说到的力捧固态电池的这一波人。那这一派的优势呢，就是如果它这个技术突破了，可能对于锂电池啊就是一个降维打击。但它的劣势呢，就是这个技术开发你是没有办法去确定什么时候能真正做到的，而且相关的生产线哦，一切呢都要重建。下面我们再来说一说啊，是哪些人在扎堆死磕固态电池。在日本车企当中呢，是以丰田为首啊，他们是联手了松下一起呢，在压住呢固态电池。到2021年为止啊，就已经投入了136亿美元啊，他们拿到了已经是有上千个专利。而这个美国呢和欧洲的车企呢，则是把他们的希望哦，都放在了创新企业当中。那这些创新企业当中呢，比较有代表性的，就是在2010年从斯坦福大学孵化出来，并且在2020年在纽交所上市的 Quantum。那这个 QuantumScape 已经获得了像什么大众汽车啊这样的老牌德国车企，以及 Bill Gates 啊等等投资者数亿美元的投资，还像什么通用、福特、宝马、啊，他们也都在投资呢相关的一些创新企业。另外呢，就是以 NASA 为首的航天机构，他们的开发固态电池呢，是为了未来的远程航天呢去做准备。除此之外呢，像法国的运输公司 b a l l e r é 啊，还有英国的 Dyson 啊等等公司呢，都在研发呢固态电池。那想要呢抓住呢这一波风口，而在中国呢，宁德时代也是呢电池制造商啊，就是当中的佼佼者。刚才我们说到了固态电池研发上呢是有一些难点的，我们就来说一说这个难攻克的几个问题啊。一个呢就是会引起呢界面表面电阻的电双层效应啊，你想想给这个电流拖个后腿，它能表现得好吗？那今年二月份的时候呢，日本东京理科大学就宣布他们发现了测量电双层效应的一个新方法，那有望呢在这个难题上呢，我们看到最新的一些突破。另外一个难点呢，就是现在的很多生产技术是有真空要求的，这就意味着这个成本会变得很高。而今年8月份的时候，日本的工业大学宣布呢，他们有一个重大的技术突破啊，可以实现在常温在空气下进行低成本生产。除此之外呢，过去几年我们从 Quantum Scape 啊到 NASA 呢，不断是看到一些呢啊重磅的好消息出炉，但我们到现在还是没有呢等到真正的量产。那丰田呢？今年六月份呢，是高调宣布他们已经实现了固态电池的量产，而且成本减半，续航能力还能达到一千公里。不过他们呢，真正汽车上市啊，还要等到二零二六年。想想这个时间点，是觉得有一点遥远啊。而固态电池呢，之所以能成为呢众神之战核心，还有一个重要的原因，就是它背后的巨大利益。那我看到呢，就有数据显示啊，整个固态电池的市场预计呢，从2022年到2028年会保持 32.5% 的复合年增长率啊，一直能够增长到 3.18 亿美元。但是你要知道啊， 2 0 2 3年的锂电池产业规模就已经达到568亿美元，也就是说固态电池在未来啊，它如果能起飞，它的想象空。空间会比我们刚才说的数字还要大得多得多，同时呢，它会带动啊，或者说改变的很多行业的进展速度，所以利益巨大。而包含着巨大力的这场电池技术竞赛当中啊，也有像宁德时代啊、美国能源部西北太平洋国家实验室这样的另辟蹊径的人，他们投入在了钠离子电池的开发。虽然和锂电池的原理和结构非常的相似啊，但是钠离子电池啊，它就不用再用到锂呀、啊、等等这些稀有金属了。要知道钠在自然界当中，那可是大量存在啊，所以如果能够实现的钠离子电池，那它的这个成本就会呢明显的压缩，可以很容易的实现量产。那宁德时代2021年的时候就号称啊，已经做出了能量密度在160瓦时每千克的钠离子电池，并且计划要推出啊配合锂电的复合型电池。那它牛在哪儿呢？虽然你听到这个瓦时每千克的数不是很高，啊，但是要知道现在呢锂电池平均每千瓦小时啊、哦，它的成本是150美元，而用上了宁德时代的这款电池呢，号称能把这个数字降到77美元，未来甚至有希望呢把它降低到40美元。今年4月份的时候呢，宁德时代已经宣布，马上呢他们的钠离子电池哦，就要首发在奇瑞的电车上，还是很值得期待的。新能源品牌车型上落地首发应用。当然了，要说到呢固态电池的这些开发商们呢，也在打那的主意。而要说啊这个宁德时代啊，真的是让人啊惊喜不断。今天呢，他们还宣布呢，已经开发出了航天适用的哦，这个能量密度能达到500瓦时每千克的凝聚态电池，每公斤。500瓦时，很多的行业人士啊觉得它这个呢可能就是一款呢能够过渡到固态电池的一个非常好的可以迅速量产的产品。那我们刚才说到 NASA 之前呢宣布他们开发的固态电池呢也是能够达到类似的能量密度，不过呢有可能哦他们会赶不上宁德时代推出量产的速度。哎，听到这里你觉得谁会成为电池产业的下一个王者呢？会是固态电池吗？在留言区呢告诉我和我讨论。而喜欢这个视频的朋友，请记得给我点赞、关注、转发和收藏。商业生态，家用商业视角破解世界变化。